1: Punto com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand.
3: Conocerá la verdad. Quiero eh, en principio que nos hables de esta transición, eh, de cómo pues, abandonaste los escenarios a tiempo completo para dedicarte a la fe, a lo que ahora te mueve como ser humano.
0: Bueno, mira, yo creo que fue eh, mucho suceso que comenzaron a, a, a trabajar en mi vida, eh, que co comenzaron a rinconarme, muchos sucesos mm. que comenzaron a, a a confrontarme, a confrontarme con una verdad, ¿verdad? Bíblica que dice que solamente en Dios estamos completos. Eh, cuando, ¿verdad? Eh, en, en más éxito tenía en mi carrera, eh, cuando más eh, en negocios tenía con Jay-Z, sacando un disco con Jay-Z. Eh, estaba sacando a Yomo, estaba produciendo diferentes artistas. Ahí, ¿verdad?, me doy cuenta de que de que llevaba 15 años en la música buscando una felicidad que nunca encontré. Eh, muchos sucesos, pensamientos de suicidio, muchas veces saliendo de concierto intentando quitarme la vida, eh, un matrimonio destrozado, depresión. Llegó un momento eh, en mi vida en que yo, eh, sabía que tenía que tomar una decisión. Sabía que tenía que tomar una decisión y, y la decisión que tomé fue una muy acertada, que fue acercarme a Jesús restauró mi matrimonio, me dio felicidad, ya no sé lo que era, son los pensamientos de suicidio. Wow. Eh, y por eso es que mucha gente tiene que ir a, a los sindicatos de acá, a Estados Unidos a conocer la verdad de por qué lo dejé todo por Cristo.
4: ¡Wow! ¡Qué historia la tuya! Nunca me imaginé esa historia. Eh, esto te habla ahí, no comienza los estudios en Nueva York. La pregunta, Dios te bendiga. La pregunta que me viene a la mente ahora cuando tú estás diciendo eso, uno no asocia eh, la creencia en Dios o en Jesucristo con, con un reggaetonero. Entonces ahora la pregunta mía es, ¿has perdido amistades o te ven de otra manera porque porque se dan cuenta que tú estás eh, pues llevando otro tipo de vida ahora que no era la que, la que tú llevabas y que se ajusta más a la vida de, del reggaetón?
0: Pues mira, al principio de mi decisión, ¿verdad?, fue una decisión drástica, una decisión, un giro eh, radical, en la cual, ¿verdad?, el 28 de febrero de 2008, hace 10 años atrás, ¿verdad?, pues tomamos la decisión de dejarlo todo por Cristo, todo, eh, de salir de los escenarios. Y al principio, ah. pues, la gente estaba un poco reúne, porque, pues, pues, será verdad, no será verdad, eh, vamos a darle tiempo. Pero yo creo que al pasar de los años, ellos, ¿verdad?, a, al ver que, 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 que yo seguí los caminos del Señor, a, al ver que mi postura no cambió, pues, pues se fueron acercando más, sí, muchos se alejaron, pero oye, gracias a Dios, pues muchas de esas personas que se alejaron hoy en día, pues pues ahora eh, ven en uno para la gloria del Señor, ¿verdad? Un, un agente de, 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 de esperanza, llaman a uno para oración, llaman a uno cuando sus familiares están enfermos, y yo creo que, que eso es parte, ¿verdad? Eso es parte de, 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 de cuando uno viene al Señor, ¿verdad? Pues uno tiene que dar fruto porque la Biblia dice, por su fruto los conoceréis, y cuando la gente comienza a ver los frutos, entonces comienza a aceptar que en realidad uno tuvo un encuentro con el Señor,
2: Filipenses 3:8. ¿Viste
0: eso? Sí, wow. ¿A que el Fader conoce eso? De Pablo, el apóstol, que
2: dijo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de haber conocido a Cristo Jesús. Wow, wow. Todo lo tengo por basura. Preséntate y... al Fader, dile quién tú eres. Fader, un
0: abrazo. Sí. El doctor Mejía desde Nueva York. Dios eh... te bendiga, Mejía. Dios te bendiga mucho. Saludos, saludos. <ríe> Dios te
2: bendiga más. Estoy muy estremecido, bien conmovido con ese testimonio que das de manera pública y te felicito también. Gloria a Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ay, mm. papá. Este hombre. Eh, Fader, ¿qué consejo tú le darías a, a estos artistas que llevan esta vida tan licenciosa, dedicado a las drogas, eh, a la promiscuidad de la carne, con tu experiencia, sin que ellos tengan que dejar el arte?
0: Mira, yo creo que, que el mejor consejo que yo puedo darle a, a, a las personas verdad, es, es acercarse a su fíjate. Eh, un dentista cuando cuando se mete a, la, a, a trabajar para dentista tiene que, que estudiar varios años para que le den su diploma, ¿verdad? Eh, pero tan pronto ese dentista se gradúa, aun si a una persona le da un dolor de muela, esa persona eh, puede ir al dentista y el dentista... Eh, ¿verdad? como estudió casi varios años para, 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 para hacer su profesión, le puede dar una buena receta. Ahora, nadie le va a hablar mejor al que tenga dolor de muela que el que le dio dolor de muela ya, el que haya pasado por esa experiencia. Entonces yo cuando hablo, yo no hablo como el dentista, yo hablo como el que tuvo el dolor de muera. Eh, eh, yo experimenté lo que era tener fama, yo experimenté lo que era tener dinero. Yo, experimenté, yo gané los primeros en ganar premios. Eh, fuimos Estolitito los premios Bilbo. Los primeros en llenar el, el Madison Garden fue Estolitito con el Coyote eh, y también con Teo Calderón. Eh, fuimos los primeros en, en, en viajar todo Latinoamérica. Luego eh, empieza mi carrera como Estol el Fader. Eh, produzco a Don Omar, produzco a Yomo, produzco Trevor Clan. Eh, fue, un, fue uno de los primeros artistas en no solamente ser artista, también ser, ser productor de una casa disquera. O sea, yo lo probé todo. Y al final me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo. porque estaba perdiendo el tiempo? Porque la Biblia dice en San Juan 15, versículo 5, que separado de Dios nada podemos hacer. O sea, que me di cuenta que era inútil buscar una felicidad eh, sin Jesús. Yo creo verdad que ese es el mensaje que yo le puedo dar a cada uno de ellos. O sea, que al final ellos se van a dar cuenta que es inútil ser feliz sin Jesús.
3: A toda nuestra audiencia recordamos que estamos hablando con Héctor, el father, que hoy nos viene a hablar de, de su cambio y justamente este niño pequeño que se llama Conocerás la Verdad, que es la película. Pero antes de eso, Héctor, yo tuve una experiencia eh, que me cambió la manera de ver eh, las creencias de todos los demás En una cobertura de Grandes Ligas Estaba aquí justamente en el Marlins Park Y tenía una cercanía muy puntual con Carlos, Carlos el Toro Zambrano No sé si lo conoces, el lanzador, el ex lanzador de Grandes Ligas Y a raíz de esa entrevista mi amigo, mi amigo. me llevó a su casa Y después me llevó a la iglesia eh, Yo entré con mucho respeto porque yo no soy cristiana eh, Pero entendí muchas cosas y, y la verdad es que lo que se vive allí La energía que yo experimenté eh, lo estoy recordando y me palpita el corazón muy rápidamente porque de verdad es una experiencia para mí inolvidable. Eh, uh -huh. Y a eso voy porque a él, él cambió su manera, toda su familia era cristiana, pero un hecho en particular le hizo clic. ¿A ti te hizo clic un hecho en particular para dar este salto? Mira. ¿O fueron muchas cosas?
0: Fueron muchos uh -huh. clics, <ríe> fueron uh -huh. muchos clics, eh, ¿verdad? En mi vida que, que comenzaron. A, a demostrarme que tenía que, que mirar al Señor. En la Biblia dicen, o sea, 2, versículo 14, que Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Fueron muchos desiertos. El desierto de mi matrimonio, de mi, de mi matrimonio un divorcio. El desierto eh, eh, verdad, que había eh, en mi casa cuando estaba solo y solamente pensaba en la depresión y quitarme la vida. Fueron muchos desiertos. Mira, eh, una, una persona me preguntó en estos días, Héctor, cuando vayamos a los cines, vamos a conocer tu verdad. Y yo le dije, no van a conocer mi verdad. Van a conocer la verdad de todo aquel ser humano que camina lejos de Dios. Van a conocer la verdad de Robin Williams que nunca pudo contar. Van a conocer la verdad de Michael Jackson que nunca pudo contar. Van a conocer la verdad eh, de Wendy Houston que nunca pudo contar. Y me quedaría aquí toda la mañana eh, nombrando personas, ¿verdad? Artistas que se quitaron la vida, que murieron en una depresión eh, eh, y nunca pudieron contar la verdad de lo que ellos vivían detrás de los escenarios. Y en esta película yo estoy abriéndome y diciéndole al mundo lo que vive un artista con mucho dinero, con millones de dólares, con fama sin Jesús.
4: Héctor, entonces esto es como, como más bien como un documental o, o, o como una película de alguien que, que, que asume el papel de
0: Héctor el Fader o eres tú personalmente. No, pues mira, pues, pues al principio, eh, verdad, cuando comenzamos este, este, esta travesía de la película, pues iba a ser Farruco. ¿verdad? Pero luego pues pues nos dimos cuenta que se sí, iba a ser imposible, él tenía el deseo, pero si sí, le iba a ser imposible porque tenía una agenda muy apretada artísticamente y tenía que parar la agenda casi un mes. Por lo tanto pues entonces ahí oramos y, y entonces pues decidimos que iba a interpretar el papel de Héctor Fadl yo mismo. Mm. Eh, así que yo mismo soy el que hago el papel de, de, de Héctor Fadel. Y, y ciertamente yo creo que acertamos en eso porque pues a, a la película llamarse Conocer a la verdad, ¿verdad? Pues, pues yo creo que... Que al yo hacer el papel de Story Fadel, ahí está la verdad plasmada, absoluta.
2: Héctor, tres amigos de Facebook tienen preguntas. Voy a aprovechar para hacerlas las ¿Cómo? tres. ¿Tiempo? Primero, pero pueden ser respuestas rápidas. Okay. Si la película narra tu vida desde la niñez o a partir de cierta edad. Una pregunta.
0: Desde la, la niñez. Narra desde la niñez porque porque verdad eh, eh, la niñez tiene, tuvo que ver mucho en lo que eh, fue Story Fadel. Mi niñez tuvo que ver mucho y desde la niñez. La película es eh, desde la niñez. Y
2: la otra pregunta es, ya para, para no monopolizar el tiempo, ¿es ¿dónde pueden
0: ver esta película y si ya está estrenada? Pues mira, en, en la Florida sale este viernes 6 de abril, este viernes 6 de abril en todos los Regal Cinemas, ¿verdad? Por el momento estamos exclusivamente con los Regal Cinemas. Este 6 de abril sale en Florida, en Orlando, en Tampa, en Miami, también eh, sale en Fort Lauderdale, si no me equivoco, en Jacksonville también sale, sale también en Filadelfia, sale también en New Jersey. En la, la semana de arriba, el 12, sale en todos los cines de la República Dominicana y el 13 estará en Nueva York, en los Riga Cinemas de Nueva York.
3: ¿Y online oh. podríamos comprarla en algún portal?
0: Pues mira... Eh, pues eh, porque eh,
3: queremos verla? Sí, pues
0: <risa> <risa> para mí, tío, eh, <risa> online todavía no, no, sí. no está, ¿verdad? Eh, pero ya cuando, tan pronto salga del cine, ¿verdad? son etapas, primero va al cine, después va online, y después va a la televisión, y después de la televisión salen DVD, y después DVD, pues, <risa> etc. Etcétera. Etcétera eh, Héctor, qué bueno hermano, lo
4: último que tenía yo en mi mente era que tú ibas a expresarte de la manera que te expresas y que esta película iba a ser algo... Eh, tan religioso O con, con raíces tan religiosas Contando lo que te sucedió a ti De verdad que por eso es que a veces No me gusta leer mucho acerca de lo que viene Para sorprenderme qué alegría hermano de tenerte A, a ti aquí en este programa Para que todo el mundo sepa la verdad Como tú dices
0: eh, no, Gracias, gracias, yo le doy gracias a ustedes también Y verdad a todos los medios de comunicación Que han, han puesto su grano de arena Porque mire, eh, yo siempre he dicho que esta película No es una película, esto es un instrumento eh, esta película lleva dos semanas en Puerto Rico para la gloria del señor más de 200 mil personas ya han visto la película y no es que hayan visto la película es los mensajes que estamos recibiendo eh, hemos recibido mensajes, hubo uno que me impactó de una señora que me dijo esto el, mi esposo cuando terminó de ver la película se arrodilló en el cine, le pidió perdón y le dijo que quería pelear por su matrimonio y que no quería hacerle más daño oh, wow. jóvenes escribiéndome que tenían pensamientos de suicidio, pero gracias a la película desistieron de quitarse la vida yo creo que, de verdad eh, eh, los números, los números nos están diciendo que el mundo le hace falta conocer la verdad
1: el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand, para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com
0: aloja mamá, sorry por responder hasta ahora